0: Bonsoir mes chers amis. Nous arrivons à la paracha qui est euh, tristement célèbre, puisque avec cette paracha, on avait déjà commencé un petit peu le déclin avec la, la paracha euh, de la semaine dernière, donc de Béhalotra. Et cette semaine, donc, euh, alors qu'on était à quelques jours à peine pour rentrer en Israël, on va assister à malheureusement ce décret qui va tomber un 9 ave lors du retour des explorateurs, c'est ainsi qu'on les appelle, les explorateurs ou les espions, et on ne comprend pas comment on est arrivé là. Alors, les années précédentes, on a déjà abordé ce thème, il y a un bruit de fond, euh, donc vérifier que les micros ont éteints. Donc on a vu euh, cet aspect euh, les années précédentes, donc cette année, je vais essayer de vous présenter euh, sous un autre angle en effet, nous allons voir, euh, surtout dans la lecture de la Haftara, la Haftara qui parle, évidemment le lien est plus euh, qu'évident, euh, de Yehoshua qui, avant la conquête d'Israël, s'apprête aussi lui aussi à envoyer deux espions, pas douze, mais deux. Et euh, est-ce qu'il n'a pas appris la leçon Est-ce qu'il n'a pas pris un risque énorme, comme euh, on a vu dans cette paracha, lui-même faisant partie de ces douze explorateurs qui, euh, contrairement à, aux dix qui vont trouver la mort immédiate lui et Caleb Ben Yifouné seront les seuls qui euh, survivront donc, à cette épreuve-là et malheureusement euh, c'est une épreuve puisque euh, ce neuf ave ou, comme le rapporte le Midrash vous avez pleuré pour rien vous aurez une raison de pleurer en effet, imaginez que chaque neuf Hav euh, euh, tous ceux qui étaient âgés entre 20 et 60 ans devaient creuser leur propre tombe et, euh, s'y si dormir, et le matin, il y avait 15 000 qui ne se réveillaient pas. Les années précédentes, on a parlé de ce chiffre. Est-ce que c'est 15 000? Est-ce que c'est 12 000? Est-ce que si ça tombait Shabbat, euh, alors on faisait quand même, etc. Donc, alors que c'est un décret qui est tombé la deuxième année, donc il n'y a pas 40 ans. Euh, ce cet aspect-là peut, si ça vous intéresse, donc vous regarderez les, les cours des années précédentes. Quoi qu'il en soit, et ça tous les avis euh, concordent, pour dire que les derniers, c'est-à-dire la dernière année, en 2488, ces euh, derniers 15 000 ou 12 000, peu importe le chiffre, mais euh, ces, ces derniers ne sont pas morts. Ils se sont réveillés, ils avaient pensé dans un premier temps qu'ils s'étaient trompés de date, ils ont refait la même opération, le 10, le 11, le 12, le 13 et le 14 au soir, lorsqu'ils ont vu la pleine lune, ils ont compris qu'ils avaient été pardonnés. Il faut, il faut couper les micros. Euh. Voilà, c'est bon Ouais. Euh, les derniers 15 000 donc, euh, ont survécu, et dans cette paracha, on va effectivement voir comment ce décret va tomber, qu'est-ce qui s'est passé exactement, comment, euh, et il y a un complément qui ne se trouve pas dans cette euh, paracha, qui se trouve dans Devarim, où, rappelez-vous, Moshe réunit le peuple et rappelle tous les événements qu'ils ont vécu ensemble pendant ces 40 années, et alors là-bas, on voit que c'est le peuple qui a demandé à Moshe d'envoyer des explorateurs. Moshe a trouvé que c'était une bonne idée, il a demandé à Hachem, et c'est comme ça donc, que la paracha commence. Dieu parle à Moshe et il lui dit « Shelach lecha »« Envoie pour toi » comme euh, Rachid ne manquera pas de le souligner « Lédart Si c'est ton opinion, alors fais-le »« Eni, ani, eni, metzavelecha »« Mais sache que ce n'est pas un ordre Moi... » je ne t'ordonne pas de le faire, parce que je ne comprends pas, euh, mais si le peuple veut le faire, alors ben soit. Certains diront « chez lach anashim. si tu veux, toi, envoyer des hommes, moi, si tu me demandes mon avis, moi, je t'aurais dit d'envoyer des femmes. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'il est bien connu que la femme, elle est beaucoup plus attirée par la terre, d'Israël surtout, et qu'elle euh, n'aurait jamais fait du Lachonara. La preuve, c'est que ce décret euh, a été justement émis pour les hommes âgés de 20 à 60 ans et pas pour les femmes. Donc Les femmes, euh, à part celles qui mouraient de vieillesse dans le, pendant ces 40 années, mais sinon les autres sont rentrées en Israël. On avait précisé la semaine dernière que Eldad et Médad, faisant partie de ces hommes-là, eux aussi sont rentrés, sans parler de deux hommes. Hein, donc euh, Un d'entre eux, évidemment, c'est Kalev, l'autre, puisque c'est le successeur de Moshe c'est Yoshua, bien entendu, et il y aura aussi... Celui qu'on verra euh, la semaine prochaine, euh, nous en Israël c'est cette semaine, la paracha de Korah, où euh, on verra aussi l'action extraordinaire de Pinchas comment il va lui euh, rémédier à ce problème-là donc lorsque à Chittim, justement, cet endroit où les, 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 les Juifs se sont adonnés à la luxure, malheureusement, et c'est Pinchas hein, qui euh, va euh, transpercer, comme vous le savez, Zimri Ben Salou et euh, Kozdi Donc, euh, Et ce Pinchas, ce fameux Pinchas, lui aussi rentrera en Israël et d'ailleurs, il fera partie des deux explorateurs envoyés par Joshua, par Josué. Alors, on ne l'a jamais fait vraiment à fond, et c'est pour ça que ce soir, euh, ce cours, je vous propose de faire d'abord une analogie entre la mission de Joshua et la mission de Moshe, quelle est la différence, et nous attarder sur euh, cette exploration, pour l'appeler ainsi, de Joshua. Donc, euh, il envoie deux personnes et on comprend qu'ils doivent être, évidemment, discrets. Et il y a un terme dans la Haftara, et donc on va le lire tout à l'heure, « kherech kherech comme des sourds muets. Donc, soit parce que certains disent « qu'il faut se faire passer pour sourds muets », comme ça personne euh, n'hésitera pas à parler, à parler, puisque de toute façon, vous n'entendez rien. Et euh, premièrement, et, et d'autre part, donc ils sont arrivés la nuit, donc d'une manière discrète, parce que s'il s'agit d'espions, il est évident qu'on attend une grande discrétion de la part de ces deux hommes. D'ailleurs, le texte ne dit pas qui sont-ils, nous on le sait par la tradition orale, qu'il s'agit de Kalev, Ben Yifouné et euh, Pinchas, et... <coughs> Ce qu'on ne comprend pas, en comparant les deux, les deux actions de, du maître et de l'élève, comment, si je veux qu'une mission soit secrète, puisqu'il s'agit d'aller espionner la Terre, comment j'envoie un groupe de 12 personnes 12 personnes, ça ne passe pas inaperçu, et... Euh... Est-ce qu'il n'aurait pas été souhaitable ou préférable d'envoyer, comme Yoshua qui a retenu la leçon, apparemment que deux personnes, discrètes, donc un peu euh, certains, comme on va le voir dans le Midrash dans, dans Josué, ils se sont déguisés en potier, d'autres disent que c'était euh, des forgerons, peu importe, on va analyser ça tout à l'heure, mais... En tout cas, pour passer inaperçu comme des, euh, des, gens, euh, des gens vraiment de la masse. Alors que qu'arriver à 12, c'était quand même assez imposant et ça ne pouvait pas passer inaperçu. Donc, quelle est l'intention, quelle était l'intention de Moshe euh, alors qu'il a senti que de la part d'Hachem, il n'y avait pas un accord, même, même pas tacite, puisqu'il a dit « si tu veux, vas-y, moi ne te demande pas ». Curieusement, donc, on va déjà voir que la première grande différence euh, se trouve dans le fait qu'avec Moshe, c'est le peuple qui a demandé. Et c'est comme ça qu'on va voir euh, dans Devarim, lorsqu'il rappelle cet épisode-là, Moshe dit « vous êtes venu me solliciter ». J'ai dit, bon, c'est une bonne idée, j'en ai parlé à Hachem, et il m'a répondu, si tu veux, vas-y, moi je ne t'en donne pas. Donc, c'est à l'initiative du peuple. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque ces douze euh, meraglims, euh, espions, explorateurs, reviennent... Donc, si c'était une mission secrète, ils auraient dû en faire part, camocher, peut-être avec Aaron, mais c'est une mission secrète, donc on vient délivrer les secrets qu'on a découverts au chef d'état-major ou au général, peu importe. Mais on ne vient pas exposer devant tout le peuple. Mais là, et c'est l'explication, comme c'est le peuple qui est à la demande, donc en quelque sorte, le, le, les explorateurs viennent rendre ce rapport devant tout ce qui souhaitait pas voir ce qui se passait de l'autre côté du Jourdain. Donc ça, c'est évidemment la première erreur, et on va essayer de comprendre euh, comment Moshe a joué le jeu. Si déjà il a pris la précaution de bénir euh, Josué, puisqu'il va lui rajouter une lettre, le Yud, comme nous le savons, tous les matins, on, quand on fait les tachanunim, euh, on dit hasham nous Hasham-nou-Bagad-nou nous. la lettre Yud, c'est yarat etzot et ». On a donné de mauvais conseils. C'est curieux comme si ce Youd venait ici protéger Yehoshua de ne pas donner de mauvais conseils, comme ce que vont faire malheureusement les dix autres, à l'exception évidemment de Kalev et de lui-même et de Yehoshua Josué. Alors, un autre thème euh, qu'on avait abordé les années précédentes, qui se trouve euh, être ici dans la, la paracha, donc on verra à la fin de la paracha, on parlera de la mitzvah des titites, on ne comprend pas très bien ce que ça vient faire ici, et juste avant les titites, on nous parle de celui qu'on appelle le Mekoshesh Est-ce qu'il s'agit de Tselofrad, comme disent certains avis dans le Midrash, qu'est-ce qu'il a fait le jour du Shabbat Il a ramassé du bois, sauf que la Torah fait un retour en arrière de 13 mois, parce que nous, on connaît la date où euh, cet événement a eu lieu, c'était la deuxième année, pardon, c'était la, la première année, mais le deuxième Shabbat observé par le peuple, c'était donc le 29 Iyar de l'an 1448. donc à peine un mois et quelques après la sortie d'Égypte. Et il rapporte un épisode donc, où il y a une profanation du Shabbat, et euh, donc on ne sait pas comment euh, s'y prendre, on sait qu'il est passible la peine de mort, mais quel type de mort Et donc on va nous dire ici que c'est par la lapidation. Mais pourquoi maintenant on en parle ici précisément alors qu'il n'a pas du tout du tout sa place, hein, puisque comme je viens de le dire, c'est à peine un mois et demi après la sortie d'Égypte, donc, euh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi on l'a rapporté ici Et la Torah donc, fait ce, ce, cette marche arrière, même si ce n'est pas dans l'ordre chronologique, pour juxtaposer avec des lois qui ont été citées précédemment. Et si je regarde dans la paracha, de quoi on parle juste avant On, indique le, le... on parle justement de l'idolâtrie les offrandes pour euh, le rachat de l'idolâtrie. Et ce qui est encore plus curieux, c'est que juste avant, on a parlé de la sala. Et la khala, je vous envoie au cours de l'année dernière, on a parlé longuement quelle est la place de la khala dans cette paracha et pourquoi c'est juxtaposé justement à l'idolâtrie et euh, très rapidement donc juste euh, pour rafraîchir la mémoire puisque le commandement de la khala, s'il est juxtaposé Juste à, à, à l'examen de l'idolâtrie, c'est parce qu'on considère que celui qui accomplit le commandement de la Hala est comme ayant contribué à annuler l'adoration des idoles, c'est le bitoul, l'annulation de la Vodazara, tandis que celui qui le méconnaît est considéré comme si malheureusement il transgressait, il faisait ne pas faire la Hala, c'est comme faire la Vodazara. En effet, le pain et l'aliment de base, le plus élémentaire de la subsistance humaine, et la réalité de notre monde matériel est que nous devons travailler pour satisfaire nos besoins. Aussi, il n'est pas difficile d'être en proie au sentiment que Kori a dit que le mérite de ma réussite, je ne peux le croyer qu'à moi-même, parce que c'est moi qui ai réussi à... À atteindre ce succès matériel, on va dire. Et c'est là donc une idée qui peut frôler l'idolâtrie. Imaginez que ce que l'on a ne provient pas directement de Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que, à part toutes les mythes que j'ai déjà réalisées sur le champ, donc euh, le coin, glané, etc., une fois que je rentre euh, chez moi, je me dis, ça y est, maintenant j'ai la farine, elle est à moi. Non. Une fois que tu as cette farine, il faut prélever encore pour euh, le, le Coran aujourd'hui, cette chala est brûlée, comme vous le savez, parce qu'on n'a pas le droit d'en profiter, et c'est curieux, alors que normalement ça fait partie, puisque euh, c'est comme ça que commence le texte, lorsque vous rentrerez en Israël, euh, lorsque vous arriverez en terre d'Israël, ce qui prouve que cette mitzvah est liée à la terre d'Israël, alors que c'est une des rares hein, qui est aussi pratiquée en dehors d'Israël, on dit pour nous habituer de ne pas l'oublier, tellement, tellement c'est important, et si maintenant je sais que il s'agit de l'idolâtrie, donc raison de plus, là où on va être dans des pays idolâtres, dans l'exil, eh ben une raison de plus pour m'attacher à cette mitzvah qui est considérée comme euh, pouvant contrer la avodazara, l'idolâtrie. Et, euh, quand on pense qu'il y a ici les deux besoins essentiels de l'homme qui sont se nourrir et se vêtir évidemment donc, et, et les deux sont abordés dans cette paracha pour le vêtement il s'agit de la mitzvah du tzitzit et pour la nourriture il s'agit de la chala. et dans les deux donc, il y a cette mitzvah de la chala pour l'an et du tzitzit de mettre ses franges au bout de nos habits pour euh, ce qui concerne les hommes et euh, l'habillement. Et c'est assez intéressant, puisqu'on dit, ou les items auto-usratem et kol mitzvot, en les voyant, on est censé se rappeler de tout les, toutes les mitzvot. Alors, c'est curieux là aussi, comment je peux imaginer qu'avec euh, euh, de simples fils, je puisse me rappeler de toutes les mitzvot Bien connu, et l'explication qui est rapportée euh, par le Midrash, que le mot tzitzit avec deux yud c'est 600. Il y a 5 double nœuds euh, et plus 8 euh, franges à chaque côté. Donc 5 plus 8 c'est 13. Plus le mot site qui fait 600 c'est 613. Donc je me rappelle de tous les commandements. Donc je peux dire euh, par exemple cela. Mais comme vous le savez, je prends 4 franges que je plie et avec un fil qui est plus long, j'entoure tous les autres. Comment je fais ces tours-là Donc je fais 7-8. 11 et 13. Et c'est assez intéressant parce que euh, ça donne 39 au total. Mais si je sépare 7, 8 et 11, ça fait 7 et 8, 15 et 11, c'est 26. 26, c'est HM. Et il reste les 13 tours. 13, c'est la valeur numérique de EHAD. Qu'est-ce que je suis en train de dire avec mes, mes, mes fils HM, EHAD. HM 26, EHAD étant mais c'est de la valeur numérique, c'est 13. Donc c'est très intéressant, c'est que finalement, je suis en train de dire que chaque fois que je mets féline, comme le schéma, je témoigne que Hacham est un. Donc c'est incroyable, et je comprends donc l'importance de, de cette mitzvah. Par ailleurs, lorsque je fais la somme 13 plus 26, c'est 39. 39, et je retombe toujours sur le fait que 39, ce sont les travaux interdits. Et on a dit que juste avant, c'était le Mekoshesh tim. Et pourquoi cette juxtaposition, là encore Parce que le Tzitzit me protège de la profanation du Shabbat, et de la même façon que celui qui fait Shabbat, c'est comme s'il respectait toute la Torah, mais celui qui ne fait pas Shabbat, c'est comme s'il transgressait toute la Torah. Avec le Tzitzit, c'est une réparation, parce que quand je suis protégé, et comme ça, je serai à même de faire toute la Torah. Et comment je le sais Parce que lorsque je sais que je regarde les quatre coins, donc il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, huit fils, les quatre sont tournés, donc il y a huit, huit fois quatre, c'est 32, 32 en hébreu, c'est lamed bet, lamed bet, c'est 32, 32, donc les 32 tours, mais lève c'est aussi le cœur, mais c'est aussi la dernière lettre de la Torah, et la première lettre de la Torah, lamed, c'est Israël, c'est par le lamed que se termine la Torah, et bet, Bet c'est Bereshit, c'est par le bête que commence la Torah donc je m'enveloppe du Talit et c'est comme kol mitzvot et donc c'est comme si j'étais de la fin jusqu'au début donc je reprends toute la Torah c'est comme si j'étais enveloppé de toute la Torah de toutes les mitzvot de la Torah Donc et quel est le lien maintenant avec le début de la paracha, donc si j'essaye de faire un peu le lien, comment je peux imaginer que le Tzitzit est relié aux explorateurs Curieusement, euh, nous savons comment opère le euh, Satan. Le Yetzer qu'est-ce qu'il fait normalement donc je vois l'objet de la faute, le cœur désire et et le corps, le corps pardon, va donc lui fauter. Mais c'est dans ce sens-là, donc euh, je, je vois, donc je désire, le cœur désire et ensuite malheureusement donc euh, je, je, je risque de fauter mais quand je regarde ce qui est dit dans, les, euh, dans le paragraphe des Tzitzit l'Otatourou ne vous déviez pas, ne, vous, ne suivez pas donc là on a inversé après vos cœurs et après vos yeux mais là non, comme je viens de le dire ça aurait dû être inversé comment je fais passer le cœur avant les yeux et on dit que ça c'est une allusion aux explorateurs, pourquoi parce que pour des raisons euh, qu'on ne va pas forcément détailler, mais les explorateurs, eux, déjà en rentrant en Israël, avaient déjà une idée. Donc, et cette idée, c'est de, on verra par exemple, de prolonger la vie de Moshe. Donc, euh, ils voulaient souhaiter, ils savaient que, donc, en rentrant en Israël, Moshe allait mourir, et eux, ils voulaient qu'ils vivent le plus longtemps possible. Donc, ils sont allés déjà avec, dans le cœur, un sentiment qui n'était pas positif. Et c'est pour ça que lorsque quelqu'un a déjà... Un, une arrière-pensée, pour ainsi dire, ce que je vais voir sera en fonction de ce que j'ai déjà ressenti. Donc, et euh, comment, comment, mes amis, c'est tellement vrai ça pour la terre d'Israël Si je viens en Israël, et encore une fois, ce n'est pas pour faire de la promotion, de la publicité, mais il est évident qu'en Israël, il y a des choses qui sont difficiles. Et en Israël, euh, tout n'est pas aussi simple, les Israéliens, bien nara, eux aussi sont difficiles, donc le fait de s'adapter, il faudra beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, mais quelqu'un qui vient déjà avec des arrières-pensées, où je ne vais jamais réussir à m'intégrer, mais je ne réussirai jamais à apprendre l'hébreu, etc., etc., donc on vient déjà avec dans le cœur des sentiments négatifs. Et alors, qu'est-ce qui va se passer C'est que dès que je vais porter mon regard sur ce qui m'entoure, forcément, je verrai tout noir et tout d'un mauvais œil. Pourquoi Parce que j'ai déjà des arrière pensées Alors que, et c'est pour ça qu'en concernant l'Israël, il faut faire très attention, ça, c'est aussi une des fautes des explorateurs. Alors, mais vous savez, parce qu'on le fait souvent, nous, on aime bien monter à l'origine. Que, quelle est l'origine Comment on est arrivé là Alors, d'après un certain avis qui est très intéressant, j'ai découvert cette année, c'est euh, on, on, on dit par exemple euh, dans le Midrash, le Midrash d'Antan Khouma dit pourquoi on a juxtaposé, par quoi s'est terminée la paracha de Belotra, par le Lachonara de Myriam, et le peuple a dû attendre sept jour. Pourquoi on a juxtaposé l'acte de Myriam à la paracha des explorateurs, on nous dit parce que, regarde, comme le rapporte Rachid, ils ont vu les effets de la Shonara, et ils n'ont pas retenu la leçon, et ils ont fait de même. Bon, bon moi, j'essaye je, 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 de comprendre, d'accord Lorsque... On, on me dit, mais si c'est l'ordre chronologique, je ne pose même pas la question. C'est-à-dire, quand est-ce que je pose une question Regardez, par exemple, dans Béalotra, on commence à me parler de la Ménorah. Mais dans la Ménorah, on a parlé d'Entet Savé, on a parlé de Emma. Pourquoi on revient ici Donc Rachid dira ici, oui, pourquoi on a juxtaposé la paracha de la Ménorah avec les offrandes offertes par les douze princes Là, c'est vrai, mais parce qu'il n'y a, a pas sa place. On a déjà parlé de ça, mais alors, mets-moi tout en même temps. Alors qu'ici, si je dis que c'est dans l'ordre chronologique des choses, qu'est-ce que ça veut dire euh, je, pour, Pourquoi on a juxtaposé Parce que c'est passé après, une fois qu'on a attendu les sept jours, eh ben, on a commencé et là on a envoyé les explorateurs. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, le Midrash a une réponse assez étonnante, c'est parce que Seréchaïm en parlant de ces dix explorateurs, ils ont vu la punition que Myriam a subie, ils n'ont pas retenu la leçon. Mais excusez-moi, mais moi en toute franchise, mais parce que Myriam a parlé de Moshe elle bon, a parlé, il a osé de parler, Moshe rabbé je rappelle le contexte. Rappelez-vous que lorsque Moshe a dit qu'il ne pourrait pas, quand ils ont demandé de la viande, pour revenir un petit peu en arrière, Moshe a dit, mais Aïn Libassa, mais comment tu veux que je leur donne de la viande mais, 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 Qu'est-ce que ça veut dire Alors on avait expliqué cette explication très très belle de... de de Rav Gedalia dans Or Gedalia il donne une réponse magnifique, il a dit rappelez-vous parce que Moshe est un être trop spirituel donc c'est pour ça que ce qu'il donne, rappelez-vous par son mérite, ils avaient la manne, qu'est-ce que c'est la manne c'est la nourriture céleste des anges, donc forcément à est à un niveau tellement élevé et qu'est-ce qu'il leur dit Moi je peux leur porter du pain, mais du pain divin, du pain céleste mais ils me demandent maintenant de la viande c'est pas, pas dans mes cordes et on comprend maintenant l'enchaînement qu'est-ce qu'Hachem lui dit, bon je vais t'associer 70 âges et alors je comprends, toi par ton intermédiaire tu ne peux pas, alors je vais te donner ces 70 et eux oui pourront apporter de la viande et effectivement ils vont prophétiser qu'il y aura les cailles les fameuses sky qui tomberont pendant un mois. Alors, là je comprends, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces 70 Pour ne pas revenir sur tout ce qu'on a dit? la semaine dernière, mais il se trouve que ces deux, Eldad et Médad, avaient eu, alors qu'ils étaient restés à l'extérieur, Dieu les a récompensés, ils ont aussi l'esprit de prophétie. Et ils ont eu une prophétie qu'ils auraient dû taire ils n'auraient pas dû parler, c'est la grande, grande erreur de Eldad et Médad, avec tout le mérite incommensurable. Ils vont rentrer en Israël. Ils ont, on a parlé, euh, tout, on a, tout ce qu'on a dit la semaine dernière, mais ces quatre mots étaient superflus. Ils n'auraient jamais dû dire Moshe met, vie au choix, Moshe mourra et c'est au choix qui va les faire rentrer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Ça a créé une avira, une ambiance un petit peu euh, de suspicion, je me disais, comment, Moshe, il va nous lâcher, euh, comment on va faire, Yoshua, est-ce qu'il va être à la hauteur, etc. Donc, on a commencé, et c'est suite à cela, mes amis, c'est à cause de cette prophétie que le peuple dit, Moshe, si en plus tu ne vas pas être avec nous, euh, écoute, on préfère déjà voir ce qui se passe en Israël parce que tu ne seras pas là pour nous guider. Bon, Joshua, c'est ton élève, magnifique, tout ce que tu veux, mais ce n'est pas toi. Donc, on, on veut envoyer. S'il n'y avait pas eu la révélation de cette prophétie qui n'aurait jamais dû, et qui c'est qu'il a entendu Gershon, le fils de Moshe. Et c'est Gershon qui va dire à Moshe. Et Mo, Joshua qui est là, il l'entend, il dit, Moshe, euh, il faut les arrêter. Quel à certains disent, il faut les détruire, il faut les tuer, finalement. Pourvu que tout le peuple soit des prophètes, la réponse de Moshe. Mais on n'a pas mesuré les conséquences. C'est-à-dire qu'à partir de là, donc, quand ces deux, 70 vont être élus, et Myriam entend Tsipora, la femme de Moshe, dire Ah, je plains leur femme. Pourquoi tu dis ça Ben, écoute, euh, depuis le don de la Torah, il, il a quitté. Il, on n'est plus ensemble. C'est quoi Mais comment c'est possible Et c'est ce que Miriam a soulevé comme question. Donc, et cette Sipora, elle a dit ça en toute candeur. Elle a dit eh, :« Pauvres les femmes, si elles vont, ils vont être des prophètes au, au, au même titre que Moïse. Je plains leurs femmes parce qu'elles devront se séparer. » Ce que euh, si n'a pas compris, et d'ailleurs Myriam non plus, c'est que Moshe, il est hors norme. Donc ce que Hachem a exigé de Moshe, il peut l'exiger de personne d'autre. Et ces 70 hommes, personne n'a dit qu'ils devaient se séparer des femmes. Donc c'est pour ça que ça a été considéré. Donc voilà comment Myriam aussi va parler sur Moshe. Du coup, le peuple, qui est un peu dubitatif, demande maintenant à envoyer des explorateurs. Et quelle est cette mission exactement -ce que... Alors Moshe craignant, euh, que, justement, comment il dit « la tour est à Aretz ». La tour, hein, ce n'est pas les raguels, ils ne vont pas en tant qu'espions, ils vont en tant que tour. Qu'est-ce que c'est tour Aujourd'hui, en hébreu moderne, c'est un taillard, c'est un touriste. Qu'est-ce qu'il vient voir Mais il vient voir ce qui va bien, ce qui est beau dans le pays. Donc, au début, ça commence magnifiquement bien, ils reviennent avec des fruits magnifiques, etc. Donc, ils avaient jusqu'à un certain une certaine mesure, ils ont accompli vraiment la mission à la lettre. Mais là, ils se permettent de rajouter à ce que Moshe n'avait pas posé comme condition. Ils n'avaient pas, ils ont outrepassé. Et non seulement ils rapportent ce qu'ils ont vu avec leur vision des choses, mais ils se permettent de tirer des conclusions. Et là comme on l'avait expliqué. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il mérite la mort Non. Mais pourquoi dans cette paracha, on va encore parler de Avodazara Parce que au final, qu'est-ce qu'ils disent Donc, ce peuple est plus puissant, c'est que nous, mais que lui. C'est-à-dire, même Hachem ne pourra pas. Quel est le, quel est le, le problème ici N'oubliez pas, c'est que eux jusqu'à présent, ils vivaient à un niveau miraculeux. Les mâles, de la teva. Donc ils sont au-dessus de la nature, le pain, tout, tout, tout ce qu'ils ont vécu. Mais ils savaient qu'en rentrant en Israël, alors c'est pour ça d'ailleurs qu'ils étaient un peu dubitatifs, je mets là, euh, sans mocher, donc du coup Aaron, Myriam, les trois vont mourir, plus d'eau, plus de protection et plus de nourriture. Mais comment, comment on voulait Alors il faut voir ce qui va se passer. Comment on va s'en sortir si on doit redescendre à un, euh, une, on va dire une situation qui dépend où on dépendra entièrement de la nature. Donc on veut savoir justement quelle est la nature de cette terre pour savoir si on pourra y faire face. Dans le désert, c'était clair et net qu'aucun être humain ne peut survivre. Donc là, c'est sûr qu'il fallait intervention divine avec les miracles dont on a parlé. Mais une fois qu'on va être en Israël, est-ce que ça suffira Est-ce qu'on va être à la hauteur de vivre Selon le mode de la nature le mode naturel c'était ça ce qui les, qui les préoccupait donc pour le midrash saint romain donc quand est ce que euh, rappelez vous on a dit que le 20 hier la, le nuage s'est levé donc ils ont commencé à marcher et pendant trois jours ils ont marché donc le 20 le 21 le 22 ils ont demandé ils, ils ont demandé de la viande c'était je fais la chronologie ils ont demandé de la viande c'était donc le 22 et oh, Dieu leur dit, vous allez avoir pendant un mois, donc du 22, euh, donc j'ai dit du 22 jusqu'au 22 Sivan, donc et là, la Shonara de Myriam donc c'est le 22 Sivan, ils vont rester sept jours pour l'attendre, donc on est le 29 Sivan, donc on est la veille du mois de Tammuz. Et... 40 jours après, donc c'est comme ça qu'on retombe sur ce calcul, donc quel est euh, le jour de leur retour ben 40 jours plus tard, c'est tout le mois de Tammuz, plus euh, les 10 jours de Havre, donc 9 jours exactement, puisque c'est le 29 qu'ils sont partis, donc exactement ils sont revenus le 9 Havre. Et c'est ce 9 Havre, malheureusement, qui restera dans les annales, comme cette date fatidique. Donc ils savaient que la, la, la punition pour la Shonara, mais comment on va comparer du Lachonara sur un homme comme Moshe, déjà, avec euh, Etim va vanim, comme dit le Midrash. Mais on parle ici de quoi De pierres et de, 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 de. Etim va à des pierres et, et du bois, des arbres. Mais on parle de la terre, de Lachonara. On ne va pas comparer ce Lachonara. C'était la question. Donc, Israël il faut savoir, mes amis, c'est comme ça que ça a rapporté dans le Midrash, « Eretz viva à Hachem », c'est la terre bien-aimée par Hachem. D'ailleurs, le texte la Torah le dit, les yeux d'Hachem sont sur cette terre du début de l'année jusqu'à la fin. Il n'y a pas un jour par an où Dieu détourne son regard de cette terre exceptionnelle. Et c'est parce que c'est une terre qui lui est chère et il l'a donnée au peuple qui lui est cher, c'est-à-dire au peuple d'Israël. Et comme l'expliquait le, le Rav Kook d'une manière très, plus qu'évidente, il dit « Mais, le propre d'un peuple, d'une nation, c'est la langue, la culture, mais c'est la terre. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de, 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 de France sans la terre de France. Les Français sans le, sans le français, sans la France. Donc Les Américains avec les États-Unis, etc. Donc, chaque peuple a forcément sa terre. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le peuple juif Eh bien, le, la terre d'Israël, c'est la terre du peuple juif. Donc, c'est vrai que pendant 2000 ans, on a erré et on s'est retrouvé aux quatre coins du monde. C'est vrai, mais il n'en reste pas moins que pendant ces presque 2000 ans d'exil, on n'a jamais oublié Jérusalem. On a toujours prié vers Jérusalem. Chaque année, après avoir célébré le Seder, on dit « Hashanah, BaShana Ba'a, Birushalayim », l'année prochaine, à Jérusalem. Donc, on n'a jamais quitté cet objectif qu'était la terre d'Israël et avec Jérusalem. Et c'est pour ça que mettre en cause la, 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 la légitimité de la terre par rapport à ce peuple, c'est comme si on portait attente à Hachem directement. On avait parlé l'année passée, on avait dit que finalement, ils ont aussi fait du, de la Vodazara. On avait parlé parce qu'il n'y roche, on a parlé par rapport à ce terme de roche qui exprime essentiellement de la Vodazara, mais ici, porter attente à la terre. C'est comme porter atteinte directement à Hachem et c'est considéré comme de la Et C'est ça qui est grave et c'est pour ça qu'il méritait de mourir. C'est comme ça qu'on dit. Donc, par rapport à Mime, nous on a déjà parlé de tout ça. Donc, Et tout a commencé avec ces quatre mots malencontreux de Eldad ou Medad. Et voilà comment les choses, malheureusement, se sont enchaînées. Et euh, le Midrash rapporte euh, le langage de Tzipora, « Malheureuses seront ces femmes-là ». C'est dans, dans un terme vraiment très très dur, et c'est pour ça que euh, donc on, on va passer à euh, une, on va dire, une direction selon le mode de la nature, et c'est ce qui a fait que le peuple va voir Moshe et dit « Moshe, comment on va faire maintenant, tu ne seras plus là Comment on va faire maintenant en terre d'Israël où il n'y aura plus les miracles auxquels tu nous as habitués ?» Alors, on avait expliqué, euh, aussi pour ceux qui s'en souviennent, euh, dans une mara, Chagiga euh, 3, où on, on dit qu'il y avait là-bas, Rabbi qui donnait un cours, et il y avait euh, deux sourds muets. Ces deux sourds muets, chaque fois qu'il parlait, il hochait de la tête, et euh, il ne savait pas s'il comprenait, s'il ne comprenait pas, et on dit, je sais, il l'aimait, donc deux euh, muets. Et euh, à un moment donné, Rabbi, il a prié pour qu'ils se guérissent, et ils ont guéri, et lui, il les a interrogés, et la Gemara a dit qu'ils étaient baquis, experts, dans le, la Torah écrite, Torah orale, tout. Ils avaient tout retenu, c'était des gens vraiment exceptionnels. Et le Ben Yoyada, le Ben Ishraï, dans un commentaire donc, de, des anecdotes du Talmud, bien, il nous dit qui sont elles, ces deux Illémim il met. Aleph-Lamed, c'est les deux premières lettres de Eldad, Mem-Youn, c'est les deux premières lettres de Medad. Parce qu'ils ont parlé à cause de cette, euh, de cette prophétie qu'ils auraient dû taire et qu'ils ne devaient pas partager, qu'ils ne devaient pas révéler, alors ils sont venus, ils se sont réincarnés en muet. Parce que maintenant, vous n'aurez plus la possibilité de parler. Qui est Rabbi On dit que c'est une des, pa des parties de, de l'âme de Moshe Rabbeinu, Et donc, comme si Moshe voulait pardonner, ils sont revenus pour se faire pardonner, et Rabbi qui est, on l'a dit, Moshe, donc a prié pour qu'il soit pardonné et qu'il récupère la parole, et c'est comme ça le Ben Yolada nous dit que cette faute a enfin été réparée, alors qu'il n'aurait pas dû parler, comme je viens de le dire. Alors, maintenant, après cette petite introduction, euh, on va aller euh, à la partie essentielle, c'est Yehoshua. Donc, euh, et on va se baser essentiellement sur un commentaire que vous trouvez dans euh, le, les micro-hôtes Gedolot. Donc, c'est le Malbim. Malbim, donc, euh, mais les bouches. Un commentaire sur le Nard, d'une manière générale, qui, euh, on va, on va s'inspirer de ce commentaire exceptionnel pour essayer de comprendre un peu mieux. Euh, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Yehoshua. Et il nous dit, euh, d'abord, la première question qu'il pose le Malbim, je ne comprends pas, euh, on va reprendre un petit peu maintenant dans l'ordre, pourquoi Moshe a envoyé douze explorateurs En effet, euh, si Yehoshua a retenu la leçon, ça veut dire qu'avec deux, ça aurait suffi, et c'est beaucoup plus discret. Et comment c'est marqué dans le texte On va aller à la Haftara et je vais vous lire juste les premiers versets alors les, les, les questions, donc les commentateurs disent que sur ce, 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 ce premier verset, c'est un verset, il y a pas moins de 30 questions. Donc on ne va pas toutes les faire, je vous rassure, mais vous allez comprendre que non seulement ça va nous permettre de faire le lien avec la de Shalach Lecha, mais au final, ça va être pour nous également un enseignement extraordinaire, je l'espère en tout cas, comme on le fait toujours, et qui va nous permettre de mieux nous préparer à la période qui nous attend. Et bon, je laisse un petit peu le, le suspense. Donc, nous savons exactement quel jour Yeshua a envoyé les explorateurs. Quel jour et on, on connaît même le jour de la semaine. Oui, bon, c'est pas pour faire des devinettes, mais je vous lis d'abord la traduction. Euh, Yeshua, fils de noun a envoyé depuis Shittim. Quelle importance de, de savoir d'où on envoie. Donc, bon, on peut dire que c'est là où il campait euh, depuis le début de l'année. D'accord. Deux hommes. On a, on, ils ne seront pas cités, non, comme on vient de le dire, on sait que c'est Kalev et Pinchas, comme des espions kheresh, des espions secrets, et en disant, écoutez bien, quelle est la mission Allez voir le pays, et haaret, donc en général, et ve'et y'riho, mais centrez votre euh, attention essentiellement sur la première des grandes villes qu'on va rencontrer, que nous devons conquérir, c'est la ville de Jéricho. Iriho. Et, en effet, lorsqu'on regarde les cartes, on sait que la ville de Jéricho est la première grande ville qu'on rencontre, et c'est pour ça qu'à l'intérieur des frontières de la terre d'Israël, elle est également aussi la, la ville la plus fortifiée. Il est écrit que nul ne pouvait sortir ni rentrer. Et Yehoshua, comme c'est ici expliqué dans ma séchette sifrée euh, Zuta, il est dit qu'est-ce que c'est Keresh il y en a qui disent est C'était des euh, menuisiers, Donc, euh, ils travaillaient le bois. est D'autres disent, non, c'était c'était des forgerons. Et il y en a qui disent que ils avaient des, euh, c'était des potiers, donc de, 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 des ustensiles en argile. Et Rabbi Shimon disait à Marlahen, et vous allez vous faire passer pour des sourds muets. Donc trois opinions, comme c'est rapporté, donc c'est dans les micro-hôtes de et c'est pour ça qu'on dit, euh, faites-vous passer ou feindre euh, une surdité afin que tout le monde par va parler devant vous sans se méfier puisqu'ils savent que vous êtes sourd muet. Et ils se sont dirigés vers la ville de Jéricho et ils sont arrivés chez une aubergiste, on est toujours dans le premier verset, et attention avec cette traduction aubergiste, parce que certains disent... que c'est aussi une prostituée, puisque le terme de zona... Rachid euh, Dira, c'est un des, des Rachid connus, euh, que, qui dit que euh, qu'est-ce que c'est euh, Zona, Isha Zona, et eh, Mocheret Minemesonot. Donc c'est comme ça que Rachid dit, elle vendait de la nourriture, donc une aubergiste. Mais dans d'autres commentaires, disent donc c'était une prostituée, et on, on va y revenir. Nommé Rachav, et là, Vaishkevo, shama et ils ont dormi là-bas, donc ils ont pris leur gîte là-bas après donc comment ça s'est su, comment ça a été rapporté et euh, ils vont devoir euh, être cachés et combien de temps ils vont rester cachés combien ils vont repartir, quand est-ce qu'ils vont repartir la question qui se pose <rire> que, que le Malbi me pose je ne comprends pas ils, ils, ils ont été envoyés pour euh, vérifier l'état des, des murailles, euh, regarder la terre, mais ils ne se sont pas maladés ils sont restés chez, chez cette zone là. mais que, comment expliquer qu'en arrivant ils vont directement, alors admettons que c'est une aubergiste, mais ils vont rester cachés trois jours là-bas, mais ils n'avaient pas une mission à accomplir, ils sont allés visiter quelque chose, ils ont vu de quoi étaient composées les armées, les défenses de la ville, mais ils n'ont rien fait, la mission était incompréhensible, ça c'est les questions que pose le Malbim, mais vraiment d'une manière très 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 dure, parce que c'est incompréhensible, il, il dit... Et comment Joshua annonce au peuple, « Attention, dans trois jours, on va y aller. » Mais attention, tu ne sais pas dit, combien de temps, temps ils vont rester là-bas. Et qu'est-ce qu'ils vont... Tu n'attends pas... Euh, puisque personne n'était au courant de cette mission, contrairement à Moshe. Mais, mais attends de voir le, le résultat des, des, des courses. Qu'est-ce qu qui, qu qui, qu qui va être dit euh, en tant que... Et Joshua, il s'y connaît. C'est lui qui a euh, offert cette euh, opposition à Amalek, donc il, il, il est rompu, disons, aux, aux méthodes de bataille, mais, et nous, nous connaissons la suite, c'est encore pire, parce que comment la ville de Jéricho va tomber, ni par l'épée, ni par les flèches, mais en sonnant le chauffard Donc, encore une fois, alors c'est encore plus incompréhensible, alors qu'est-ce qu'ils sont allés faire c'est de à part s'exposer, mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire si, si de toutes les façons, et c'était pas en vue d'une bataille. Il n'y a pas eu de bataille, il n'y aura pas de bataille. Donc c'est incompréhensible. Pardon. Donc la mission, et c'est ce qu'il va dire. Comment. Donc je ne comprends pas l'ordre. Tous les commentateurs s'étonnent. Mais je ne comprends pas comment il a euh, osé envoyer des meraglims. Il, 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 il a la mémoire courte. Il a vu comment ça s'est soldé par un échec cuisant avec un décret euh, qu'on a vu dans la paracha. Et Moshe l'a fait parce que le peuple l'a forcé. Et c'est pour ça que lui a demandé à Hachem, mais comment après cette chute et ce malheur qui est, est survenu après, comment Yoshua fait ça de sa propre initiative Et, question que, que je suis en train de me poser, mais comment ces envoyés, c'est curieux, le Malbim utilise le mot ici Malachim. Malachim, c'est des anges, mais c'est aussi des envoyés, des émissaires. Retenez ce double langage jusqu'à la fin du cours. Mais pourquoi ils ont été envoyés Ils ont oublié leur mission. Ils sont allés voir euh, la terre. et Essayer donc de, de, de chercher. Et là, ils débarquent chez cette femme. Et ils dorment là-bas. Mais C'est comme ça que tu fais ta mission et ils ont tellement manqué de discrétion que le roi a su tout de suite le Malbim va expliquer comment, comment aussi vite ils ont pu se rendre compte et la, 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 la question de, de, de Malbim est, est d'une puissance extraordinaire et en regardant la suite du texte de la Haftara sincèrement on comprend encore moins ils, ils font une promesse qui va être Rahav Rahav va se convertir et va épouser ni plus ni moins que Yehoshua lui-même, le chef du peuple juif. Enfin, si c'est vrai que c'est une prostituée, mais comment imaginer Alors, d'abord, qu'est-ce qui l'a poussé à se convertir Qu'est-ce qu'elle a vu Qu'est-ce qu'elle a entendu C'est vrai que tout le monde avait entendu la traversée de la mer Rouge, d'ailleurs elle va leur dire « Oui, je sais, mais, mais euh, qu'est-ce qui la pousse à devenir juive ?» et, on dit non seulement elle va épouser Yoshua, mais de ce couple sortiront des prophètes et des prophétesses. Vous imaginez, donc c'est une prostituée, puisque la majorité des, des commentateurs le disent, c'est un terme qui est utilisé, même si Rachi a voulu, a voulu, pardon, a un petit peu en disant que mon frère est minée elle vend de la nourriture, mais toutes sortes de nourriture et ça peut inclure aussi ce que peut vendre malheureusement une prostituée. Donc, et ça euh, c'est la, la 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 question et le, le Malbim ici est d'une richesse des pages et des pages sur ne serait-ce que cette aftara. Bon, on ne pourra pas, évidemment, tout, tout le faire. Je vous invite, pour ceux qui ont la chance de pouvoir euh, accéder au texte, euh, c'est d'une richesse vraiment inouïe. C est, c est, il faudrait vraiment faire que le commentaire du Malbim en entier sur ce passage. J'en ai retiré l'essentiel. Et c'est pour ça qu'ici, il fait une différence hein, entre deux termes qui, pour nous, ne sont pas... Euh, aussi significatif pour nous la vérité, on n'aurait pas fait de différence. Mais il dit qu'il y a une différence entre, bon, je vais le dire pour, pour gagner du temps pour ne pas alourdir, euh, euh... parce que euh, comme ça on, on gagnera du temps. Donc il, il, il explique qu'il y a deux, euh, deux façons de voir, deux termes qui sont la tour donc et l'Eragel. Euh, les espions. Bon, je, je, vais dire de vivre. Euh, juste pour la chronologie, pour que ça soit clair, euh, pour tout le monde. Donc, euh, le, quand est-ce que au envoie les, euh, les deux espions? C'est, on est le 5 Nistan. Donc, au début du mois de Nistan, on a fait le calcul. Après euh, qu'on ait attendu Yoshua, euh, après qu'on ait attendu euh, pardon, euh, Myriam, après Moshe va mourir, on, a, on va attendre la mort de Moshe, et là donc euh, arrive donc le, le 5 Nissan où ils vont euh, envoyer. Donc euh, voilà. Euh, Moshe on le sait, il est mort le 7 Hadar et ils vont attendre 30 jours, donc ce qui nous laisse à peu près, donc c'est pour ça que euh, c'est comme ça que c'est communément admis puisque Hadar est, est manquant donc on a attendu 30 jours c'était donc on arrive au 5 Nissan le 5 Nissan, on envoie, c'est un jeudi on, on envoie donc les deux explorateurs, le 3 jours le 8 Nissan, ils sont de retour et quand est-ce qu'une une date euh, qu'il vaut mieux euh, la retenir quand est-ce qu'ils ont traversé le Jourdain et mis ils ont foulé pour la première fois la terre d'Israël c'est un 10 Nissan le 10 Nissan nous on le connaît qu'est-ce que c'est le 10 Nissan c'est le jour où encore en Égypte on avait offert le on avait attrapé on avait déjà pris c'est le Shabbat Agadol le korban Pessah. donc le, le, encore une fois un lien entre le Corban Pesar, c'est pour annuler la Ravodazara, et ici, le 10 Nissan, on rentre en Israël pour aussi, et on va voir par la suite, quelle va être. Donc, ils vont s'installer à Gilgal, où ils vont monter le Mishkan, le tabernacle, qui va durer 14 ans sur place. Ensuite... Le 11, la chronologie c'est intéressant parce qu'on ne le fait pas souvent et le NAR n'est pas assez bien connu. Donc le 11 Nissan, on a fait la Brit Mila pour pouvoir manger le Corban Pessar et ensuite c'est pour la première fois on a fait le Homer, le 16 Nissan et quand est-ce qu'on a, on a attendu la fin de Pessar donc le 22 Nissan et le 22 Nissan qui était un jeudi on a commencé le siège de la ville de Jéricho donc vous voyez... Combien de temps s'est passé entre le début de la mission, qui est un 5 Nissan, et c'est le 22 qu'on va assiéger la ville. Donc, comme vous le savez, donc, on a fait, on va faire des tours chaque, chaque jour, et c'est un dimanche, le dernier jour, donc le septième jour, c'est un Shabbat, et le Shabbat, en sonnant le chauffard, la muraille va s'écrouler, c'est la chute de Yericho. Alors, où est la bataille? Où sont les flèches, les armes, les épées Combien de soldats Combien Quand on regarde, on ne comprend rien. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de bataille. Il n'y a pas. Quelle était cette mission des deux espions de Yoshua Incompréhensible. Incompréhensible. Je vous assure, c'est presque plus facile de comprendre le, le, le déroulement des événements concernant l'envoi les, les, des espions de Moshe que de Yoshua. Alors, le Malbi m'a posé la question, oui, il n'a pas retenu la leçon. Bah, oui, puisqu'il a envoyé discrètement, il n'a envoyé que deux, donc il a, oui, retenu la leçon, malgré tout. Mais, mais euh, du coup, euh, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont rapporté, euh, à part, attention, ne touchez pas, Racha va mettre son, le petit fil à la fenêtre, Toute cette, euh, tous ceux qui seront à la maison, on ne les touche pas. Mais, et c'est ça, c'est pour ça qu'ils sont allés, pour, pour aller sauver euh, cette femme qu'est -ce, que, qu ce que cela veut dire qu'est ce que cela veut dire alors sachez et c'est pour ça que c'est euh, c'est rapporté dans, dans certains textes que euh, on, on doit essayer de comprendre quelle était la véritable mission la véritable mission des euh, de ces deux hommes et euh, celui qui en parle aussi euh, c'est le Rida le Rida euh, oui, oui, bien sûr, bien sûr que Hacham était d'accord avec Yochwan. Mais c'est quand même Divaishla Yochwan. Divaishla on voit pas ici l'intervention divine, mais on sait que ils étaient d'accord. Et le Chomatanar, donc toujours dans le dans le Gedolot, c'est un commentaire du Chida Rabbi Chaim David Azulai. Donc euh, encore une fois, un peu comme le Balaturim pour la Torah, le Chida, c'est quand on regarde les mots. Euh, Joshua a envoyé min hashitim, shenaim, anashim, shenaim. Et on aurait dû dire, Shene anashim, shenaim, les deux, les deux qu'on connaît déjà. C'est ce qui fait dire d'ailleurs qu'il s'agit de Kalev et de Joshua. Et il dit, regardez, si je prends les mots hashitim, shenaim, isha, qu'est-ce que ça forme? votre isha. Pourquoi Joshua envoie des espions pour une femme? Attention, on ouvre les grandes oreilles et on voit la suite. Qui a Tahlit, Car la finalité, Raya Bead Isha, toute la finalité de cette mission, c'est pour une femme. Qui c'est Rachav Est-ce que Yoshua savait que sa future femme était là-bas Apparemment, d'après ce que est en train de nous dire ici, le Khida incroyable. Pourquoi faire les gaiera pour la convertir parce que de cette femme sortiront des prophètes et des prophétesses. Comme c'est marqué dans Megillah Yude Dallet, euh, Amudbet, Inamiramaz sheshelacham lichbos she'tenashim des sitra achara. C'est rapporté dans la Gemara et euh, le, cité ici par le Chida quelque chose d'exceptionnel. Il y a un, une allusion que Moshe, les, que Yeshoua les aurait envoyés lichbos she'tenashim. C'est pour conquérir deux femmes. Conquérir deux femmes, c'est évidemment adopter deux femmes dans la Torah. Deux femmes d'où qui venaient de Sitra Achara, qui venaient de l'autre côté, du côté de l'impureté. Mais finalement, cette mission n'a marché que pour une femme. Qui est cette deuxième femme Je n'ai pas trouvé, il a pas d'allusion. Il faut voir peut-être la Gemara la gamara, ou dans d'autres commentaires. Comme c'est marqué dans le Sefer Be'er à la Haftarot à Yensham, et là-bas, il explique « Vezeremes rachète et votre Isha ». Pourquoi donc tout ça C'est pour nous dire que toute cette mission ne vise qu'une seule chose, c'est quoi Isha, cette femme. Alors, encore une fois, euh, pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a fait toute cette mission pour une femme On savait que la femme était au centre de tout, mais à ce point. Donc, on a, on a du mal. Alors, on va essayer de, de comprendre. Donc, on vient de, de dire euh, que pourquoi on, en, on envoie de Shittim. On avait posé cette question et euh, il y a des, des, des avis qui nous disent, par exemple, Biyotan Epshtouz, qui dira pourquoi de Shittim Car pourquoi Parce que Yeshua savait que le peuple juif avait fauté à Shittim. On le verra dans quelques parachiotes, rappelez-vous, lorsque les, les filles de Shittim, donc à la fin de Balak, lorsqu'on n'a pas réussi à, à maudire, Balak n'a pas réussi à maudire, donc il dit, mais envoie euh, des filles de, de, de Moavie, et qu'est-ce qui a marqué Donc c'est le chapitre 25, comment commence le texte ?« israël Israël beshittim et le peuple s'est installé, s'est établi à Shittim, qui est dans les plaines de, de Moav, et le peuple a commencé à s'égarer, à s'adonner à la débauche. Ou à Donc c'est à que le peuple a fauté. Alors, l'explication de certains de nos commentaires nous dit pourquoi c'est une confiance excessive, à savoir, une fois qu'ils avaient. Euh, atteint tel succès face à des rois moréens que le, buté, le butin était euh, colossal. Ils avaient pillé, donc ils, ils, ils ont malheureusement ils ont réduit le sens de la retenue. Et c'est très intéressant. Euh, c'est comme ça que c'est euh, rapporté par le, le rabbi dans l'Écoute Sichot. Hein. Il nous dit, que, quelle était la faute ici C'est un manque de retenue. Lorsqu'on est dans l'abondance, dans les, le succès, etc., avec, dans l'euphorie, donc il y a ce manque de retenue qui peut amener à l'énou à la débauche, comme ça a été le cas ici à Chittim, donc dans la paracha de Balak, que nous lirons bien plus tard. Alors, Rabbi Nathan et Pechut nous dit, pourquoi à Chittim, parce que qu'est-ce qu'il voulait faire, choix Il voulait réparer ce qui s'était passé à Chittim. C'est pour ça qu'ils sont à Chittim et ils l'envoient, peut-être pas de, du lieu de Chittim, mais de ce qui s'était passé à Chittim. À savoir, il a voulu ramener, c'est Rabbi Yatan et Peshutz, ce qui nous donne cette, cette explication magnifique, pour ramener la Kedusha qu'ils avaient perdue. Parce que suite à cette faute, on sait qu'il y a eu 24 000 morts, on sait que Yehosh, euh, Pinchas a dû traversé avec sa lance et le, le euh, Zimri Ben Salou et donc et il a voulu ramener Yehoshua parce que qu'est-ce que craignait le peuple c'est qu'en rentrant en Israël eh ben, que tout ce qui était au-dessus de la nature soit tombé dans les oubliettes, que Hachem allait nous laisser nous euh, débrouiller tout seul et qu'est-ce qu'il a voulu nous faire comprendre grâce à cette mission de Yehoshua Bien, ce que ça veut dire, il a réussi à restaurer la hanhaga, la conduite divine, les ma Vous voulez voir que même en Israël, il y a aussi cette notion de miracle? et bien, vous n'allez pas toucher une flèche, un arc et une épée. Vous allez faire, vous allez sonner le chauffard. Vous allez sonner le chauffard et la muraille va s'écrouler. Et alors, incroyable, je dis, mais donc finalement, toute la mission de ces deux explorateurs, on va revenir, pourquoi Yeshua et pourquoi Yoshua pourquoi a choisi Kalev et, euh, et, et Pindras, qu'est-ce qu'ils avaient de si particulier Pourquoi euh, euh, Pindras dit à Rahab, toi tu n'as pas besoin de me cacher, cache juste, parce qu'il y a marqué Vatitz elle l'a caché. Pourquoi On dit que euh, l'explication du Midrash, c'est que Pindras pouvait euh, se faire euh, euh, invisible. Ah, attendez, mais qu'est-ce que l'explication profonde ici qui est magnifique? Parce que, comme on est venu ici réparer la faute de Harayot, des relations interdites, et on dit que Yericho était la centrale mondiale de la débauche. Et c'est pour ça qu'on dit que Yericho, c'est réa, c'est à, à l'odeur. C'est-à-dire qu'on pouvait fauter avec l'odeur. Et le Midrash va très très loin, mes amis. On dit que qui incarnait la débauche par excellence, c'était Rahav. Cette femme, Rahav, qui était considérée comme une des quatre femmes les plus belles au monde. À tel point, et ça va aller loin sans rentrer dans les détails, c'est que quand un homme évoquait son nom, il fautait, il se rendait impur. Il avait une perte. Incroyable Incroyable ce que les Chachamim nous disent sur l'état de débauche de cette ville. Alors, on comprend encore moins mais comment une femme pareille qui incarne, elle, 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 est, elle est vraiment la représentante de la débauche par excellence. Mais comment on peut imaginer qu'une femme pareille puisse revenir et vouloir se convertir Alors, qu'est-ce qu'elle a vu Alors, juste avant ça, donc je vais revenir. Donc, c'est une des quatre plus belles femmes du monde à peine en mentionnant le nom, comme je dis, on devenait impur. Alors, est-ce qu'on peut dire que quand ces hommes, Caleb euh, et, et, et Pinchas, ils arrivent à Yericho, ils ne savaient pas ce qui se passait dans cette auberge un peu bizarre, ils n'avaient pas entendu, ils n'étaient pas sourds, donc ils ont fait les sourds, mais ils n'étaient pas sourds. Donc ça, c'est sûr qu'ils l'avaient entendu. Donc, le Malbim affirme bien sûr qu'ils savaient. Et, et c'est évidemment en sachant qu'ils sont allés là-bas. Parce que si je veux éradiquer la débauche, l'impureté, je dois aller à la source de l'impureté. Et comment je fais pour dé détruire, pour éradiquer cette impureté, faire passer dans le côté de la pureté, dans la Kedusha Alors, comment c'est possible Donc, on, on sait par exemple que euh, la sœur de Brouria. Elle, a, elle avait été emprisonnée, une histoire bien connue, et euh, qu'est-ce qu'il a fait à Abimehir il a, il a essayé par tous les moyens d'aller la libérer, et il a apporté un peu d'argent, il a dit au gardien, écoute, voilà, est-ce que tu peux me la libérer je lui ai dit, mais écoute, moi je dois soudoyer pas mal de monde, euh, si je me fais attraper, il n'y aura pas assez d'argent. Je lui dis, si tu as un problème, tu dis, « Elaka de Abimehir aneni." Bon, ça a marché, je lui dis, écoute, voilà, il y avait deux rotevées, il y a deux, deux chiens, on fait le test, il, il les provoque, et ils arrivent, et dès qu'ils vont se lancer sur lui, el okay, el okay de et l'oké, et l'oké des rabbis mais il tom, les chiens deviennent des petits toutous. Ah ouais, ça a marché, ok. Alors, il l'a libéré. Après, le lendemain, on est venu, qu'est-ce qui s'est passé, où il est passé, donc ils ont soupçonné. Donc, c'est lui, c'est toi qui es coupable. Tout le monde a dit que tu avais de l'argent, tu as soudoyé, on va te pendre. On a essayé de le pendre une fois, il a prononcé la formule. Bon, est-ce que la chaise s'est cassée? Est-ce que la corde s'est cassée une fois, deux fois? Et donc, et ça a marché. Alors, euh, à un moment donné ils ont dit mais il, faut apporter, il faut chercher Rabbi Meir il faut chercher Rabbi Meir et donc euh, à un moment donné ils pensaient qu'ils l'avaient trouvé il y a deux soldats qui ont couru derrière lui et il est rentré dans un endroit de débauche et qu'est-ce qu'ils ont dit les soldats écoutez bien, pour, 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 à quel point ils non, on a dû se tromper Rabbi Meir, jamais il serait rentré dans un endroit pareil alors, c'est pour sauver la vie, il y en a qui disent qu'il y a une autre version qui dit que non, il y avait un, un gros, euh, une grosse casserole avec du cochon euh, ou du sanglier et euh, il a rentré le doigt pour goûter et on dit qu'il a rentré un doigt mais il a sucé un autre. Donc, eux, ils ont vu de loin ils ont dit non, mais s'il a goûté, c'est sûr que ce n'est pas lui. Donc, qu qu'est-ce qu que ça veut dire Que euh, quand on va dans un endroit de débauche, donc il faut être Rabbi Meir, il faut avoir une force surhumaine pour surmonter les forces qui se trouvent à cet endroit-là. Mais on comprend, mes chers amis, que c'était le but de leur mission, c'est éradiquer cette Touma en réparant par la kedusha. Lorsque cette femme, Rachav a vu le comportement de Kalev, alors, certains disent que Myriam était déjà morte, euh, mais quand elle a vu, c'était des malachim. C'est comme ça que ça, ça rapporté. Le, le, le Malbim dit que la force dont ils ont fait preuve, c'était des anges. Et comment le Malbim a dit un malachim, pas simplement dans traduit émissaire, mais c'était des anges pour tenir dans un endroit où c'était les forces les plus impures qui étaient en jeu. Et donc, ces deux hommes étaient des malachim. Et quand elle a dit, mais « Vous, vous êtes d'Israël, mais il existe un peuple avec une force qui peut vous faire retenir devant ce que moi je représente, et c'est ainsi, je veux faire partie de votre peuple. » C'est ce comportement, et en voyant, vous comprenez que des fois, par un kidouche douche HM extraordinaire, on peut bah, récupérer une âme. Aussi puissante que celle de Rachav, qui épousera ni plus ni moins que le successeur de Moshe, le chef spirituel du peuple juif, et qui avec lui donneront des dynasties. Alors, il y en a qui disent qu'il n'a pas eu d'enfants, oui, il n'a eu que des filles, et ces filles qui donneront après, et de deux sortiront des prophètes. Mais c'est incroyable. Alors, Moshe, donc, s'était laissé. Alors, c'est pour ça que le Malbi m'explique qu'il y a deux façons de. de... Quand euh, le... il y a une différence entre voir et voir, si vous voulez. Quand hein, on dit la tour, voir, il dit que, comme un touriste, il voit ce qui est beau. Euh, mais lorsque c'est un miraguel, un espion, donc il voit les faiblesses, il voit, par exemple, combien d'armes, l'épaisseur de la muraille, etc. Donc, ce je... n'est pas la même chose. Et qu'est-ce qu'il est dit dans le texte Kalev et, euh, et au choix. Qu'est-ce qui a marqué Minhatarim. Eux qui sont allés, ils sont restés fidèles à leur mission. Eux, ils devaient rendre visite. Visite, donc j'ai vu les, des choses magnifiques et rapporter ce qu'il y avait de positif. C'est tout ce qu'on leur a demandé. Donc, ce pas des vrais espions. C'est pour ça, ça répond à la question, pourquoi 12, etc., pourquoi ils n'ont pas cherché à faire... Parce que comme des touristes, ben, on est allé, on, on a commencé à se visiter, on a, on a vu... Donc, comme un touriste ferait... Euh, sans, sans appareil photo, certes, mais, mais on voit les, les chutes, on voit les cours d'eau, on voit les, les, les belles choses, et donc c'était ça ce qu'ils étaient censés euh, retenir et euh, voir. Alors, contrairement, donc eux, ils, ils ont basculé de la tour de visiter à Meraghelim, alors que ce texte, ce mot n'apparaît pas, donc, mais eux, ils ont outrepassé, leur mission, et c'est là où malheureusement ça va, ça va amener le, à l'échec. Donc ils sont allés pour voir le bien, mais chacun a voulu voir en fait pourquoi ils étaient douze, une explication très belle aussi qui est donnée, euh, qui est donnée par le Malbib, c'est parce qu'ils voulaient aussi voir. Hein, par rapport à l'endroit où qu'ils allaient hériter, par exemple, Zevulun, lui, euh, il est, doit être près de la mer parce qu'ils vont envoyer des bateaux. Donc, euh, pour voir quelle partie, chacun essayait de voir quelle partie euh, allait euh, lui échouer pour euh, au, pour le bien de, de sa tribu. Mais ce qu'ils ont oublié un détail, et on, on va le voir évidemment avec Yoshua pendant la suite. je fais, Mais qu'est-ce que vous faites Mais vous avez tout oublié. Je mets mais... et c'est en quelque. En quelque sorte, aussi une forme de Hazara. Je mets mais comment on va répartir la terre d'Israël C'est par un goral, c'est par une loterie Donc on va tirer au sort. Donc toi, euh, cette parcelle, c'est pour telle tribu, celle parcelle. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est une loterie, un tirage au sort C'est qu'Hachem tire les dés, c'est Hachem qui va décerner. Qu'est-ce que tu as besoin de voir Vérifier, tu as un doute qu'Hachem ne va pas te donner ce qui te correspond donc imaginez une chose pareille, mes amis. Est-ce qu'on n'est pas en train de frôler à nouveau l'idolâtrie Comprenez que plus on va, plus on découvre certains pans qu'on n'avait pas vus peut-être dans un premier temps. Alors, qu'est-ce que Yoshua et Kalev, Minhattari Baretz, eux, ils ont gardé leur véritable mission. C'est pour ça qu'ils n'ont pas dévié, ils n'ont pas dérogé. Et malheureusement, Sfatemet euh, nous dit d'ailleurs pourquoi certains disent que c'était euh, des potiers. Qu'est-ce que c'est des potiers Donc On a dit que c'est des, 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 des ustensiles en, en terre cuite, en argile. Et on sait, par exemple, par rapport à l'impureté, que la terre cuite ne peut de rendre impure que par rapport à l'air. Pourquoi Parce que même si euh, l'ustensile touche un, un aliment impur, un, un l'instrument, instru, l'ustensile en terre cuite, en argile, ne devient pas impur. Pourquoi Parce qu'il n'a aucune valeur intrinsèque. Quand est-ce que ça devient impur C'est lorsque on l'utilise comme un kelly, comme un ustensile, c'est-à-dire lorsque quelque chose rentre à l'intérieur, à ce moment-là, il devient impur. Et qu'est-ce que je dois faire avec l'ustensile Je dois le briser. La seule, le seul tikkun pour euh, un ustensile en terre cuite, c'est le briser. Et qu'est-ce que le Sfatémet nous dit ici une, une, une idée magnifique. C'est-à-dire eux, ils ont compris pourquoi Parce que nous, on n'a aucune valeur nous on est comme des ustensiles donc on s'annule complètement on n'a pas notre avis à donner contrairement à ce que vont faire les, 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 les disques euh, envoyés par Moshé donc eux l'analogie est magnifique du Sfat Emet dit, eux étaient comme véritablement ce pot en argile qui n'a aucune valeur et eux savaient qu'il n'avaient aucune valeur donc eux ils n'allaient pas mettre en eux quoi que ce soit ils allaient juste rapporter ce qui était c'est comme ça que le Sfat Emet dit retenez que de vous n'avez rien vous n'êtes que des simples émissaires alors on vient de dire que Jéricho, donc c'était le centre mondial de la débauche, comme ça c'est marqué tout ce qu'il y avait d'impur sur la terre d'Israël était concentré à Jéricho. et on dit que les 70 nations avaient une maison secondaire à Yericho. Nous savons qu'il y a les sept rois, les sept peuples, sept peuples-là d'Israël, à Yevusi, à Keni, à etc. Donc, ces sept peuples, au fait, donc, représentent les 70 nations et toutes ces nations étaient représentées à Yericho. Donc, vous imaginez cette concentration, qu'est-ce qui se passait au niveau de la débauche dans une ville pareille. Et le mégalé à justement, nous dit dans 200, ce qu'il y a 200, 250e 240e, Ram là-bas, il dit qu'en en, Égypte d'Israël il y a sept peuples et que tous les rois sont, sortent de ces sept peuples donc il y a 70 nations donc 70 rois et ils sortent de ces peuples-là et que c'est le Mekor atumah. c'était la source de toute l'impureté était à Yericho et où était le sonnome de cette impureté tenez-vous bien, dans la maison de Rahav. La maison de Rahav, c'était le summum de l'impureté. Et comme a dit le Rida que ces deux explorateurs, et vous comprenez comme ils ont été choisis, d'une pureté extrême. Pinchas a déjà prouvé pourquoi il n'avait pas besoin de se cacher, parce que lui, il, a, il avait été confronté déjà lors de l'épisode avec Zimri, donc il les avait transpercés, donc lui, il a prouvé, Comment il était zélé face à la débauche Donc, il n'avait pas besoin d'être caché. Lui, il avait déjà fait ses preuves. Et Kalev, oui, il faut le cacher, il faut le, le protéger, en quelque sorte. Et vous allez voir qu'est-ce que c'est caché Donc, comment je peux conquérir l'endroit de plus grande impureté en apportant la plus grande pureté, la sainteté, la kedoucha. Ces hommes étaient d'une kedoucha exceptionnelle. Pindra, c'était un Kohen les Kohanimachikedoshim chez l'ama israël Donc, et c'est pour ça que qu'est-ce qu'on va prendre pour tourner autour, pour lutter On va apporter la kedusha. On va prendre sept contre ces sept forces de la Touma, contre ces sept peuples. Et quand est-ce que ça va tomber Le septième jour. Qu'est-ce que c'est le septième jour Le jour du Shabbat. Et de quoi a parlé la paracha Le septième jour, le Shabbat. La sainteté du Shabbat qui protège le peuple juif contre toute forme de déviation. Et encore une fois. Même dans le titre, il y a une allusion aux 39, les 39 travaux de Shabbat. C'est le Shabbat comme c'est marqué à maintes reprises. Plus que, que le peuple a gardé le Shabbat, c'est le Shabbat qui a gardé, qui a protégé le peuple juif. Donc, si on savait ça, mes amis, vous ne pouvez pas imaginer à quel point les juifs couraient pour apprendre les halachotes de Shabbat, pour respecter le Shabbat comme il faut et pour euh, à arriver à la, la, la conclusion euh, aussi très très belle. Donc euh, on, on arrive là à la fin du cours et c'est pour ça que quel était le but de cette conquête? c'est éradiquer l'impureté. Donc vous comprenez pourquoi la première, le premier objectif était la ville de Jéricho, pas parce que c'était la ville fortifiée, etc., mais parce que c'était le centre névralgique de l'impureté de la débauche. Et si on veut conquérir la Terre, il faut éradiquer cette débauche. Donc, vous voyez bien, encore aujourd'hui, mes chers amis, si on dit que c'est uniquement par la pureté, sans lever un petit doigt, sans arme, mais par le chauffard, qu'est-ce que c'est le chauffard C'est évidemment la, la retenue de nos instincts, c'est le contrôle de nos instincts. Si on arrive à comprendre le symbole du chauffard, le symbole de la pureté, de la sainteté du peuple, et ben, personne ne pourrait nous résister, personne ne pourrait nous faire du mal et nous porter atteinte. Donc, c'est ce qui a marqué ici. Donc, on comprend maintenant que quand on a pris euh, ces deux hommes, et euh, quand elle a vu ça, elle a dit, si c'est des gens qui atteignent une telle, une telle pureté, je veux appartenir à ce peuple. Les Ummakazot. Alors, et il terminera par épouser Joshua, comme on l'a dit. Et euh, un, un enseignement euh, magistral de Rabbi Shimshon d'Astropola. Astropoli, certains. Qui est aussi rapporté par le Rida. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe, en les envoyant Moshe les a dit, veillitra zaktem. Et vous vous renforcerez et vous, prenez, vous prendrez du fruit de la terre. Et on nous dit que c'était Bicouré Bikure Anavim. C'était la période donc, de la euh, de Bikure Anavim. C'est là où on ramassait la vendange, les, les, les raisins. Et le Rabbi d'Astropoli nous dit que c'était la période la plus difficile. Pourquoi Qu'est-ce que c'est Bikurim C'est les prémices. Les prémices des raisins. Mais prémices, c'est ce qui vient avant. Alors, il dit, regarde, prends le mot « anavim »« anavim » et prends ce qu'il y a avant. Avant le « haïm, il y a le « samer ». Avant le « nun », il y a le « mem ». Avant le « bet », il y a le « aleph. Et le « yud » est allé déjà au choix. Avant le « mem », il y a « lamed ».« Samer »« mem »,« aleph, lamed »,« samakel ».« Samael », c'est le nom de l'ange tutélaire de Esavre celui qui nous veut du mal et pourquoi quand est-ce que ça s'est passé, rappelez-vous donc on a dit qu'ils sont partis le 29 Ivan, c'est-à-dire avant Rosh Hodesh, et comme ça c'est rapporté quand Moshe, ont dit qu'il l'a gar, gardé, il l'a protégé pendant trois mois, c'est les trois mois qui appartiennent aux forces du mal c'est Tammuz avaient été fait. et qu'est-ce que c'est l'Hitrazek il faut se renforcer parce que, attention le danger est imminent, comme le dit le Béni Issachar en citant un enseignement magnifique du Harizal. Euh, du il nous dit que le visage représente des mois. Par exemple, euh, le, les deux narines représentent le mois de Hadar, parce qu'il est double, comme vous le savez. Mais Hadassa, Esther et Mordekhai qu'est-ce que c'est C'est la, la myrrhe, donc c'est le senteur, et Hadassa aussi, c'est la, la myrte. Donc, les deux sont liés à l'odeur. Et quels sont les mois de Tammuz et Av On dit, Tammuz, c'est l'œil droit, et Av c'est l'œil gauche. Mes amis, c'est les deux mois où on pleure. On pleure pour la destruction, on pleure pour le début de la chute, la période des trois semaines, commence à ce moment-là. Et c'est ça, ce qu'on euh, on veut nous faire comprendre, la première brèche qui entraînera la destruction. Donc... Euh, c'est le moi, comme ça se rappelait, les mois des yeux, Chotche Et qu'est-ce qu'on euh, on veut nous faire comprendre par là C'est que comment il nous fait tomber Samaël, c'est ce, 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 l'ange du mal, l'ange tutélaire de Esav, c'est par les yeux. Et parce qu'on a vu, on a mal interprété, mais de nos jours, c'est évidemment, commence la mousse, commence les chaleurs. Donc il y a des choses qu'il faut éviter de regarder. Et c'est ça, mes amis, c'est ça, Veitra se renforcer. Et c'est ça cet enseignement qui est aussi valable pour nous. Comment on peut s'attacher à la pureté, comment on peut s'attacher à la sainteté en faisant attention à ce qu'on voit. Et si c'est effectivement une question de vision, vous comprenez pourquoi cette paracha se termine par titit. Et qu'est-ce qui a marqué Ur item auto. Donc quand vous voyez les titits, pensez à cela. Pensez à ce que si vous voulez être protégé comme cet habit vous protège. Hein, et c'est ça ce que le, 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 cette paracha, cet enseignement magnifique vient nous dire. Maintenant, l'approche du mois de Tammuz, il faut garder les yeux. Si nous nous gardons les yeux, Hachem nous gardera, nous pourrons mieux garder le Shabbat, les mitzvot, et on aura cette protection. Et enfin, qu'est-ce que nos yeux verront Et nous, on verra, si Dieu veut, le retour de la Shekhina à Tzion, à Jérusalem.